Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning. Nous sommes le jeudi 15 juin et euh, j'espère que vous allez bien. Bien sûr, avec moi, il y a John. Salut John. Good morning, bonjour tout le monde, salut Ray. Ah, le revoilà. Là, lundi, tu étais à 40%. Là, j'ai l'impression qu'on est passé à 75%. Ah ouais, on est bien là, là on est bien. Là. <rire> on est au top là. C'est au... bien, tu récupères. Euh, bah écoute, hier tu nous as manqué, il y avait une super room avec euh, Camirou et, et ses amis, il faudra que tu réécoutes. Je sais, je sais, je sais, mais c'est partie de mes rooms préférées en plus. Et ben voilà, et ben tu réécouteras et aujourd'hui je pense que ça va, ça va te plaire également. On a la chance de recevoir Shirley Pellisser de Luxure, de Digital Lux, alors je, elle, elle va nous expliquer un peu tout ce qu'elle fait. Bonjour Shirley. Bonjour Rémi, bonjour John et bonjour tout le monde. Et ben merci d'être avec nous. C'est peut-être le, le début d'une longue série. Pour, oui, c'est euh, ce qu'on s'est dit. Ouais, ce qu dit, exactement. Pour parler, en fait, parce que c'est vrai qu'on a, on a beaucoup de demandes de, de gens qui sont intéressés par tout ce qui se passe dans le monde du luxe, et euh, voilà, en général. Et, euh, et voilà, comme c'est ton, ton expertise, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te recevoir régulièrement pour nous faire un petit, euh, un petit feedback de tout ce qui se passe dans ce monde-là. Oui. Et c'est vrai qu'il s'en passe beaucoup de choses. Que ça... Alors, on s'est rencontrés, nous, au Muse, il n'y a pas si longtemps, à Monaco. Exact. Le mois dernier. Oui, tout à fait. Et euh, bah, peut-être on va commencer par une petite présentation avant de rentrer dans, dans le vif du sujet. Euh, oui. Euh, bah, écoute, <rire> <rire> ouais, ça fait presque 20 ans maintenant que je travaille dans l'industrie du luxe. J'ai toujours travaillé dans l'industrie du luxe et une bonne quinzaine d'années, je dirais, dans le digital. Euh, alors, j'ai commencé à une époque où on... Facebook venait à peine d'émerger, tu vois. Ah ouais. Ouais. Euh, la plupart des marques même n'avaient pas de site e-commerce et très tôt, on m'a demandé de m'intéresser euh, à ces choses-là. Ok. Euh, je travaille dans des agences marketing essentiellement, tu vois. Ok, très bien. Euh, J'avais aussi la, la chance à l'époque euh, d'être euh, non pas en France, mais à New York. Euh, et je pense aussi que c'est pour ça euh, que l'on m'a euh, <rire> dirigé sur le digital assez tôt. D'accord. Ouais. Donc, tu as surtout travaillé dans des agences marketing euh, dont les clients étaient plutôt des, des acteurs du luxe Oui, ou des créateurs de mode, euh, ce qu'ils appellent euh, contemporain, assez haut de gamme, mais sans forcément être particulièrement luxe, tu vois. D'accord, impeccable. Et, tu as, et, euh, et donc, tu es aujourd'hui à la tête de Luxure. Tu peux nous en parler un petit peu Alors, Luxure, c'est historiquement le tout premier blog mode de France. Ça a été créé ah ouais. euh, et lancé en 2006, quand même. Ok. Ah ouais, très tôt. <rire> ouais, donc on a quand même un énorme... C'est toi, toi qui l'as lancé Non, c'est pas moi qui l'ai lancé ni créé. Euh, c'est, euh, je dirais, euh, Pascal Yacourou qui l'a lancé à l'époque. Euh, Pascal et moi, on se connaît depuis une dizaine d'années maintenant. 
Et assez récemment, en fait, euh, je dirais il y a 3-4 mois, euh, il m'a demandé de le rejoindre pour l'aider à développer Luxure, surtout sur l'international. Et, et de regarder tout ce que l'on pouvait faire sur, sur le Web3. Excellent et eh ben, eh ben c'est passionnant. Et, euh, et donc aujourd'hui, ben, on, on s'est dit que pour cette première room, ce serait intéressant un peu de revenir finalement sur ce, ce qui a déjà été fait euh, en termes de NFT, NFT et luxe. Et, euh, et puis en voir un petit peu finalement ben, euh, où on en est et comment le, le monde du luxe a appréhendé en fait cette, euh, ce, ce nouvel outil. Oui, et, ok. Et donc... <rire> Et donc, ma première question, c'est finalement, c'est quoi le, le, premier, euh, le premier contact du luxe avec, euh, avec la NFT C'est quoi le premier cas Oh, bah, il y en a plusieurs, mais je pense que le plus marquant, euh, c'était quand même l'affaire euh, Mason Rothschild et les, euh, et les et NFT qu'il a fait avec les, les sacs Les bébés Merkin, ouais. Ouais. ouais, très bien. Donc ça, c'était donc ça en fait finalement pour pour revenir, c'est c'est une collection qui a été lancée euh, sans l'accord d'Hermès. Exact. Et c'était une collection donc de sacs euh, NFT euh, qui représentaient euh, des sacs Kelly, le, le le modèle emblématique de de la marque Le et euh, en version donc euh, en version digitale. Et ça avait bien marché d'ailleurs de mémoire. Ça avait super bien marché, ouais. Bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs je pense que ça a attiré autant l'attention la, à la fois d'Hermès et puis des autres marques. Bien sûr. Bien sûr. Et alors, et, et finalement, il s'est passé quoi Donc, il y a eu un, il y a eu un procès. Alors, justement, le, le procès est toujours en cours. C'est pas fini encore. D'accord. Ok. Ouais. Euh, C'est toujours pas fini cette affaire, et euh, je crois qu'il y a un jugement qui doit être rendu euh, prochainement. Euh, je pourrais pas vous donner de date précise, mais en tout cas, sachez que l'affaire la, n'est toujours pas, euh, n'est toujours pas réglée. Ok, mais alors c'est ce qui est, euh, est, est intéressant, donc ça veut dire que c'est le premier finalement euh, cas où, euh, où il y a eu une attention de, du luxe euh, pour, euh, pour ce monde-là, et finalement c'est lié à une affaire de, de contrefaçon, quoi. Oui, oui, bah, comme souvent dans le, dans le luxe, bien sûr. D'accord, et euh, ok. Et euh, donc, le, le, le procès n'est toujours pas fini. On, on, on en est où, en fait, finalement, là Parce qu'il me semble qu'il y a déjà eu quand même des, des premières... Euh, euh, il y a eu déjà des, des premières euh, décisions qui ont été rendues, non euh, Il y a eu des décisions qui ont été, qui ont été rendues, euh, mais la, la jurisprudence, en fait, n'a toujours pas été, été faite euh, totalement. Ok. Ok, ok. Donc ça, c'est le, le premier cas. Et Hermès, euh, ben, bizarrement, c'est une des rares marques qui n'a pas euh, lancé de collection pour l'instant. C'est bon. vrai. Donc, assez... Je... Bonjour Rémi. Salut. Ah, il y a Ingrid, ouais. Ah oui, juste un point sur l'affaire euh, Maison. C'est moi qui, euh, qui, qui me la ramène toujours. <rire> Bonjour à tous. Bonjour Ingrid. Je, Bonjour, juste, ouais, comme je sais que tu as, 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 bah, as suivi évidemment, juste pour savoir rapidement Ingrid, on en est où là sur, sur cette affaire Alors c'est possible que ce soit pas terminé, euh, que ce soit en appel, ça c'est possible. Vraiment, je n'ai pas vu les choses depuis quelques semaines, mais il euh, y a eu une première condamnation, si je me trompe pas, qui a eu intervenu en, en, donc dans le district, euh, euh, enfin le, le, la cour de Californie qui a été saisie. Une ouais. première condamnation donc, de Mason Rothschild pour contrefaçon de marque. Okay. Et pas pour contrefaçon de dessins et modèles, ce qui était euh, 
parce qu'en fait, Hermès n'a pas invoqué le dessin et modèle, ni, ni, le, ni le droit d'auteur d'ailleurs. Okay. Et en premièrement, juste une chose pour préciser, euh, le, le, les juges avaient effectivement refusé euh, la notion de euh, fair use, c'est-à-dire d'exception de, et de liberté d'expression. Et il y a une condamnation donc pour euh, parce qu'il y avait Meta Berkin, donc il y avait la Berkin. Et bizarrement, c'est une condamnation, condamnation euh, pécuniaire. Oui, oui j'allais arriver. Ah, condamnation donc pour contrefaçon. Ouais. Et bizarrement, le montant est pas si élevé que ça. Euh, c'est un peu tout ce qu'on a dit. C'est 130 000 dollars. Okay. Alors que d'habitude, ça monte très haut. Voilà. Mais c'est possible que, effectivement, comme Charlie le dise, euh, ça continue en appel. Et juste, tu, tu te souviens combien la, la collection avait euh, récolté Ah, beaucoup. Ouais. Beaucoup. En millions euh, Ouais, je, je me demande si c'était pas 25. Okay. Ah ouais euh, Non, non, c'était. Euh, non, je ne veux pas te dire euh, bêtises, mais il ouais, y, y a eu deux ventes quand même. Il hein. y a eu un premier Hermès. Un premier Kelly euh, fait par Madison Rothschild et un autre artiste où il y avait un petit bébé, c'était un ouais. bébé dans un ventre qui se développait. Dans un... Et là, Hermès a, a rien fait. D'accord, c'est sur la deuxième collection. Voilà, et après, quand il a lancé tous ces euh, Kelly customisés, peut-être Charlie elle sens, enfin, elle pourra expliquer, je ne me souviens plus très bien comment c'était. Euh, et ben voilà, là, ça, exactement comme elle a dit, ça a attiré l'attention. Euh, ok. Ok, ok, bah merci pour cette précision. Merci. Euh, bah Charlie, bah je t'invite à continuer. Donc sur les, les... Comment tu, je sais pas comment tu qu'on procède. Peut-être qu'on peut parler de, des, des marques de luxe liées, je sais pas, peut-être de Dolce Gabbana, etc. Oh bah je, je te laisse dérouler, Rémi. Ah ouais. Soit par, par, par thème, par secteur aussi. Ok. Donc, ah bah, je, je vois, vois qu'on avait perdu Mais... John. Voilà. Ah, ça, justement, tu, tu me disais comment ça avait commencé et euh, ça, ça a été l'un des cas les plus marquants. Ouais. Et c'est justement ce qui a insisté, euh, comme je disais tout à l'heure, les marques après à, euh, à lancer elles-mêmes leur collection d'NFT ou en tout cas à être euh, actives. Euh, sur ce secteur-là et pas attendre justement que ce soit d'autres qui le fassent à leur place. Voilà. Bien sûr. Un peu le, finalement, c'est un peu la, la crainte de, de ces acteurs. Oui, exactement. Et euh, ils avaient particulièrement loupé le coche euh, il y a plusieurs années euh, quand il s'agissait du e-commerce. Ok. Euh, on a vu par exemple des sites comme euh, Net-à-Porter, tu vois, s'imposer avant que les marques elles-mêmes aient le temps de développer leur site euh, d'e-commerce. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils sont encore plus, enfin, euh, qu'ils ont encore plus envie aujourd'hui euh, de pas de, de pas louper le coche là-dessus. Oui. Bien sûr. John. Oui. Si, <rire> si tu veux, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou poser une question. Euh, non. Je suis, je suis intéressé. En fait, moi, c'est vrai que je, bah, je suis un petit peu, euh, je suis un petit peu ce, ce jeu de marque. Euh, on est tous un petit peu intéressés par ce qui se passe côté marque là-dessus, euh, parce qu'on a en fait. Euh, as raison de le définir quand tu parles de net d'apporter. as une sorte de potentiel, euh, on va dire potentiel concurrence entre des marques, en fait, entre des nouvelles marques qui sont pour moi peut-être des euh, demain des enfin je sais pas peut-être des artefacts des azuki euh, ouais. des euh, euh, d'autres marques on va dire qui vont émerger qui sont des marques web 3 natives et euh, des legacy euh, 
legacy euh, brand, donc des marques traditionnelles en effet, qui euh, <coughs> voilà, qui, qui sont pour l'instant au stade tout simplement, je pense, de l'expérimentation, euh, qui, qui qui essaye un certain nombre de choses. Après, euh, avec plus ou moins de succès, c'est vrai qu'il y a plusieurs tentatives, il y a plusieurs univers, il y a plusieurs manières de l'approcher. Euh, après, je sais qu'il y a Enfin, je sais pas après sur le, le... ce qui m'intéresserait moi de voir, c'est peut-être pour toi, euh... enfin, toi qui, qui est une experte du luxe, euh, du coup, euh... c'est quoi pour toi la, la, la marque qui a plutôt bien réussi et celle qui a peut-être pas trop réussi selon toi justement euh, ces tentatives dans le Web 3 quoi. Bon, ben, il y a eu des belles initiatives qui ont été qui ont été faites. Je pense par exemple à Gucci euh, et toute la partie gaming qu'ils ont développée que ce soit avec Roblox, Sandbox, par exemple. Euh, là, il y a un cas intéressant aussi qui, a été, qui vient d'être lancé par euh, Viton avec les NFT du Trunks. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Oui, euh, c'est l'actualité. Ouais, tu peux nous en dire un peu plus Oui. Euh, Viton qui met en vente donc, euh, des NFT pour ces fameuses malles, d'accord, les Trunks. Euh, alors, ils ne sont pas... Euh, ils n'ont pas sur un prix euh, hyper abordable. Hein. Ils sont pricés à peu près euh, 39 000 dollars euh, unités. Euh, c'est évidemment en édition limitée. Et euh, surtout, c'est euh, réservé à des clients invités par Viton. D'accord Donc, même si vous avez les moyens, vous avez envie de vous l'acheter, il faut aussi pouvoir euh, être invité par Louis Viton pour pouvoir se les procurer. Et ça, c'est une première, en tout cas, que je vois... Euh, terme de, de vente sur le, sur le Web3. Ouais. D'accord, d'accord. Donc ça veut dire que en fait, en, en, en collectionnant, donc en, enfin, le, le NFT va pouvoir donner un accès aux produits physiques, c'est ça Alors il y a ça, mais comme je le dis, en, pour pouvoir se acheter le NFT, il faut être invité. C'est pas ouvert à tout le monde. D'accord. Et donc qui, comment ça, comment oui. ça marche et c'est Viton qui choisit parmi ses meilleurs euh, clients. Alors après, est-ce que vous pouvez faire une demande et euh, comment est-ce que le, le processus de sélection se passe exactement Ça, je n'ai pas, pas testé. Donc ça veut dire euh... que c'est ça, en fait, c'est un NFT. Alors si je me trompe bien bien, c'est un NFT qui est Soulbound Token aussi. Ça veut dire que si je ne me trompe pas, c'est un NFT que tu ne peux pas... Euh, c'est ça, tu ne peux pas tu... le revendre. Tu ne peux pas le revendre, il n'y a pas de second marché, ils ne veulent pas de spéculation sur ce NFT. Oui. Euh... Et, euh, et du coup, euh, et du coup, du coup, du coup, du coup, le, 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 le comment on appelle ça Le, euh, du coup, tu, 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 tu reçois simplement, euh, tu reçois simplement des dons euh, NFT qui va te permettre de réclamer la malle quand tu le souhaites, quoi. Oui. Tu as été sélectionné. Oui. C'est ça la mécanique. C'est ça. L'avantage du, du NFT, du coup, là-dedans, c'est quoi pour toi Justement, c'est une bonne question, puisque jusqu'à maintenant, les gens investissaient dans les NFT pour pouvoir peut-être après euh, le revendre et faire une plus-value, ce qui là n'est pas, pas être possible. D'accord. Mais du coup, le fait de passer par une mécanique de NFT, ça leur apporte quoi euh, à LVMH, enfin à Vuitton Bon, il y a beaucoup de choses déjà au niveau de la communication de l'image. Euh, comme on disait tout à l'heure, les, les marques de luxe. Euh, ont un besoin, tu vois, de se positionner un petit peu comme pionnier, comme enfin, étant innovant sur euh, sur ces nouvelles technologies. Euh, donc là, c'est le cas. Et je pense aussi qu'il y a la volonté de tester plusieurs modèles. 
c'est tout nouveau pour tout le monde, donc on regarde ce qui marche et ce qui peut être le, le plus profitable à la fois à la marque et aux ventes, tu vois. Euh, ça me fait aussi penser un petit peu parce que j'ai commencé ma carrière en fait en, dans le secteur de la haute couture et tu sais la, la haute couture c'est pas un secteur qui est rentable en soi mais euh, les, les, les grandes marques investissent là-dedans justement pour après euh, pour que ça faire valoir leur image de marque d'accord et je, je pense enfin j'ai l'impression que sur le web 3 il y a aussi un petit peu un petit peu de saf ouais c'est intéressant mais euh... Qu'est-ce que je... Bon, ouais. <rire> ah, alors, il y a, y a peut-être Givenchy qui, je vois, qui, qui lève le... Ah non, c'était juste un peu. Euh... Ok, ok. Donc, ça, c'est euh, pour Viton. C'est la dernière euh, grande initiative euh, en termes de luxe. Euh, effectivement, c'est vrai qu'on on, on peut se demander euh, l'apport des NFT pour, pour ces marques-là. Et, euh, et également, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même une... Ça, ça reste parmi les, les, les marques qui ont, qui ont le plus d'attrait euh, pour les NFT encore aujourd'hui. C'est-à-dire malgré, malgré le marché, malgré tout ce qui se passe, euh, elle, il y a encore des, des initiatives qui se font. Et euh, donc voilà, ouais, c'est donc vrai que c'est assez intéressant d'analyser pourquoi. Oui, bien sûr, et je pense que ce que l'on va voir de plus en plus, c'est euh, les marques qui privilégient euh, soit le digital ou d'autres qui savent faire les, les ponts entre le physique et le digital, le fameux figital dont tout le monde parle. Euh, et bah là, alors, là, il y a eu des initiatives intéressantes. Par exemple, euh, dernièrement, c'était Balmain avec euh, Space Runner sur, euh, oui. sur les choses sur euh, Unicorn, je crois. Euh... C'est pas mal aussi, ce, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la manière dont certaines marques finalement s'associent avec des acteurs euh, du Web3 pour, euh, pour, euh, pour lancer des, des, des projets euh, comme ça euh, de fashion digital. Euh, voilà, je ne sais pas, un petit mot peut-être. Alors, je ne je sais pas si c'est moi, je t'entends un petit peu moins, bien Alors, John, John, je ne sais pas si c'est moi, mais j'entends moins bien euh, Shirley. Ah j'ai rien touché. Donc, ça, ça vient peut-être de chez moi, oui. Salut, oui, je pense que ça vient de chez toi, Rel. Salut à tous. Salut, ça va Oui, bien et toi Super, super. Alors, peut-être pour, pour compléter ce que, ce que disait Shirley, si, si je peux me permettre. Ah oui, euh, Oui, non, non, je t'en prie. Sur, sur le positionnement des, des marques de luxe dans le, dans le Web3, de, depuis, depuis toujours, les marques de luxe ont, ont cherché à innover, donc à être même, à préempter certains, certains secteurs d'activité un peu, un peu technologiques. Et c'est vrai qu'elles ont, euh, ont, euh, ont un besoin qui n'est pas le, le besoin de la plupart des projets ou des, ou des marques mainstream, j'allais dire, qui est, euh, qui est le ROI. C'est essentiellement pour des raisons d'image qu'elle se positionne dans, dans le secteur, par exemple, du, du Web3, ou éventuellement pour, pour préempter de nouvelles, de nouvelles audiences. Mais euh, il n'y a jamais, ou quasiment jamais, la volonté de, 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 faire, de faire des bénéfices ou du, du ROI ah, sur, sur ce type d'opération. Ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est une sorte de cliché un peu qu'on pas mal de dégènes euh, sur les marques qui rentrent dans le Web3, en se disant, ouais, ils veulent nous taper de l'oseille. 
alors qu'on sait qu'il y a plein d'autres objectifs. C'est ça, c'est ça. Et il y a aucune, enfin rarement, mis à part peut-être Nike maintenant qui commence à en faire un, peut-être une ligne euh, de business euh, en disant que voilà, en essayant de penser un peu à la rentabilité. Mais en effet, euh, la volonté d'une marque quand elle sort une collection NFT, c'est euh, de la communication, euh, de l'innovation, euh, de l'expérimentation, du branding. Euh, Exactement. Beaucoup de choses, mais pas forcément en effet. Enfin, la, 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 c'est plus quelque chose de projection en se disant euh, il faut qu'on soit là pour ne pas rater le truc. Et puis dans, dans cinq ça. ans, on peut-être un business, donc il faut qu'on comprenne. Donc on est plus dans une logique de transformation digitale. Ça veut dire, bah voilà, comme tu l'as très bien dit, euh, euh, Shirley, euh, le, le, la vague du Web 2 euh, a été ratée par la plupart des grands comptes, la plupart des corpos. Oui. Euh, ils se sont fait ubériser, ils se sont fait euh, bouffer par des startups qui arrivaient euh, avec des concepts euh, complètement différents et donc euh, certains se sont retrouvés un peu menacés, voire menacés de mort. Euh, et donc... Euh, et donc, à partir de là, euh, bah, c'est toujours cette question existentielle. Il faut, euh, faut que je comprenne un nouveau sujet si je ne veux pas être complètement largué. D'où euh, cette volonté de lancer ces collections. Et en effet, souvent, si elles mettent un prix sur cette collection, c'est simplement pour... Euh, bah, <coughs> ça fait partie de leur stratégie d'engagement, de leur stratégie de se dire, on veut, voilà, de leur ciblage de population. De... Bah oui, alors, mais alors, c'est ma question, en fait. Finalement... Euh, L'intérêt, c'est quoi C'est euh, de, de récupérer un nouveau public parmi, euh, euh, parmi les gens justement qui ont, qui ont beaucoup de crypto, etc. Ou alors, c'est de convertir leurs clients traditionnels dans, euh, dans ce monde-là En fait, je pense que pour de vrai, il faut se mettre à la place des marques aujourd'hui. Euh, une marque aujourd'hui, elle se dit, il faut qu'on fasse un truc. Je pense que le point de départ, il est là. C'est, il faut faire un truc il faut se mettre dedans, il faut se lancer et il faut qu'à la fin de l'histoire les médias la communauté et mon boss puissent dire que c'est un succès c'est ça le vrai point de départ de tout en fait quand tu es dans un, dans un corporate on va dire que tu as une personne un peu intrépide au sein de ce compte qui a un peu capté l'essence des NFT qui est responsable un peu voilà, qui a pris le lead au sein de des gens qui innovent, des fois c'est des directions innovation ou c'est des tout simplement d'autres qui 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 voilà qui, a, qui va prendre le lead, qui va se dire je vais euh, grâce à ça euh, voilà faire avancer la marque dans ce domaine, je vais à titre personnel bah aussi prendre un risque <coughs> au sein de, de la boîte pour être identifié comme la personne qui fait les NFT au sein de la boîte et euh, et donc je fais un pari sur l'avenir pour que bah si si c'est perçu en interne comme un succès et par la presse ou autre comme un succès, eh ben ça va faire un, c'est bon, enfin c'est bon pour la com, ça veut dire qu'on positionne la marque comme une marque innovante. Et puis deux, bah, peut-être que demain, ça va pouvoir donner naissance à un vrai département, à une vraie euh, organisation, à des vraies collections euh, autour, de, autour, de, autour des NFT. Mais, mais si tu veux, le, après la stratégie, ça veut dire qui est-ce qu'on cible Comment Pourquoi Ça vient dans un deuxième temps de la réflexion. Une bah, bah, tu vois, ça, ça dépend. <rire> On est en plein. Ça dépend. Pour moi, l'exemple le plus réussi euh, en termes de... Alors, je sais pas, Charlie, tu me donneras ton avis, mais euh, sur le, le secteur du luxe, c'était également LVMH, mais sur la partie euh, Tiffany's, 
où finalement, ben, ils ont, euh, ils ont permis à des holders de CryptoPunk de euh, d'acheter euh, un bijou à l'image d'un CryptoPunk, euh, euh, voilà, en, comment dire, avec des, euh, des pierres précieuses, etc. Et, euh, et ça a été sold out quasiment euh, dans, dans l'heure qui suivait le, le drop. Et, euh, et là, en fait, je pense que l'objectif, c'était clairement d'attirer justement ce, ce public-là. Ouais, complètement. Euh, effectivement, sur sur Tiffany's, bon, c'est c'est un, un succès euh, indéniable, mais qui tombait aussi au, au bon moment, en plein en plein boule, donc. Euh, et ben, puis, pas tellement, avec, hein. Bah, quand même. C'était août, août dernier, était... quoi. Ouais, on était au début du bear. Ah ouais, au début du bear. Mais mais comme comme le disait Shirley, c'est c'est dans l'optique de faire de faire des collabs avec des communautés qu'ils ne connaissent pas. Euh, ouais. ou... Et, et ça, ça fonctionne effectivement de, de plus en plus. Ça permet, ça permet d'aller draguer des, des communautés qui, elles, sont déjà dans le space de, depuis longtemps. En fait, Tiffany, c'est un excellent exemple aussi parce que, en fait, ça montre les facteurs clés de succès d'une marque qui rentre dans le Web3. Euh, et en effet, enfin, je pense que pour moi, ça reste dans ces mêmes objectifs. Hein, C'est-à-dire, on veut faire un truc. Voilà, Tiffany se dit, je veux faire un truc, je veux rentrer dans le Web3. Et, euh, et après, en effet, euh, eux, ils ont fait voilà, ils ont fait ce, 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 cette cette collab CryptoPunk qui est même, je pense, est un peu inspirée de ce que j'avais lu de de euh, de ce qu'avait fait Artefact d'ailleurs en faisant les punk shoes, qui étaient un peu sur le même modèle à l'époque, euh, où ils avaient offert, enfin, ils avaient vendu des des, des sneakers de punk. Je et en fait, par bien. contre, ouais. dans les de succès. En fait, elle a compréhension par le top management. C'est-à-dire que là, Tiffany, tu vois, euh, bah, euh, comment il s'appelle euh, Je me souviens plus de son prénom, mais le fils Arnaud qui gère la, la boutique euh, a une compréhension. Il est lui-même punk holder. Il a, connu, il a compris le sujet. Et donc, il a, il a, il a pu insuffler depuis euh, le top de la direction euh, une compréhension et une volonté et une direction très claire et très affirmée c'est-à-dire que le produit est très clair, très simple, très puissant et, euh, et ça fonctionne, tu vois. Euh, c'est pas, si tu veux, c'est pas un, une, Je pense que c'est une idée qui sort directement de sa tête et pas forcément, alors même s'il y a des influences, de, de l'agence qui a conseillé euh, Tiffany's pour faire une campagne dans le Web3, quoi, si tu veux. Non, je pense que, comme vous disiez tout à l'heure, ça part toujours de quelqu'un et ça doit partir toujours de quelqu'un en interne. Sinon, ça ne prend pas. Ouais, en tout cas, pas sur le... Et, ouais. et, ce et la drop, euh, pardon, la drop euh, de Bugatti avec euh, Astré et les, les œufs fabergés, moi, je trouvais que c'était une sublime collection et, qui, et en plus, qui était figitale. Donc, euh, vous, vous recevez... Enfin, très, très cher, bien sûr. C'était clair, parce que vous receviez des œufs qui étaient faits en fibre de carbone avec les petits diamants incrustés en très réunissant euh, des œufs fabriqués. C'était vraiment sublime. Euh, je ne sais pas si ça s'est vendu dans sa totalité, mais enfin, c'était quand même très criblé, très ciblé, et c'est quand même une collection qui, elle, a été très réfléchie, parce que ce n'est pas seulement on va rentrer dans le Web3, là. C'est vraiment, euh, on, on reçoit un objet, c'est une collection très pensée, et pour la construire, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Euh, donc, je crois que ça rentre, mais, mais lentement. Oui, 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 non, mais je pense que. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que même, je te la pousse, même au niveau de Tiffany's, on est encore à, à l'ère des coups. Ça veut dire, tu fais un petit coup, 
tu testes. Un petit coup et puis s'en va, quoi. Enfin, c'est, euh, enfin, j'exagère le puis s'en va, mais, mais aujourd'hui, on est à l'ère des coups, on est à l'heure des petites, tente- des, des expérimentations, des tentations. On est, enfin, on n'est pas à l'heure du, de l'industrialisation, on n'est pas à l'heure de la création. Comme, on, voilà, si tu veux comparer avec la Paris numérique, euh, on va dire que voilà, on est un peu, c'est comme si les marques avaient commencé à faire une vente privée sur un produit à un moment T pour Noël euh, sur un site internet avant de développer leur propre e-commerce. Donc on n'est pas encore dans la phase, euh, dans la phase, euh, dans cette phase, on va dire vraiment où on, on, on a on a compris l'intérêt d'avoir du web pro partout et on va en mettre à toutes les sauces. Donc c'est, c'est, c'est ça qui est et même et, et c'est compréhensible. Enfin hein, c'est pas du tout un, une critique ou un reproche parce que moi-même je serais à la tête aujourd'hui de, d'une grande marque. Je suis pas certain de ce que je ferais pour euh, si enfin pour euh, s'il si y avait quelque chose à, est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire à l'heure actuelle c'est un peu la question je sais pas ce que tu en penses sur les comme vous disiez, c'est, euh, c'est, c'est du test, test and learn, je pense, euh, plus que jamais. Euh, mais après, tu as des initiatives qui sont plus ou moins bien euh, pensées. C'est vrai que celle à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, euh, Bugatti et Asprey avec les œufs Fabergé, non seulement c'était euh, très très beau, mais la, la stratégie, le timing était parfait aussi, c'est sorti à Pâques, tu vois. Euh, tout était bien euh, pensé, Tiffany's... Euh, Pareil, c'est, c'est parti avec le, le fils euh, Arnaud. Vous parliez aussi juste avant euh, de Nike. Euh, et d'ailleurs, il y a aussi eu cette, cette collaboration euh, Tiffany's et Nike sur une paire de sneakers, vous vous rappelez. C'était pas forcément euh, Web3, mais qui montre aussi peut-être la, la volonté de s'allier à des, avec des, des collaborateurs euh, avec lesquels on, on s'y attend moins, tu vois. Euh, et pareil, et pour attirer une nouvelle, une nouvelle cible, je pense, ou voir aussi comment leurs leur clients habituels réagissent à tout ça. Et en termes de NFT, je, j'ai remarqué aussi euh, beaucoup de, d'investisseurs traditionnels qui misent là-dessus, tu vois, et en particulier quand il y a un lien avec, le, avec un produit physique. Ça, c'est quelque chose à laquelle je crois particulièrement. Euh, et je pense que c'est vers là, justement, qu'on se, qu'on se dirige. Euh, tu parlais tout à l'heure, John, je crois, des marques du Web3 100% digital. Mais j'ai l'impression quand même que ce qui marche le plus, ou en tout cas ce qui retient plus l'attention, c'est quand on a un aspect physique à tout ça et que ce n'est pas uniquement du virtuel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Malgré toutes les bonnes choses que font euh, ah, des quoi, sociétés les... comme Epic Games, par exemple, ou euh, ce genre de choses. Vas-y, tu peux développer les exemples euh, bah, Même, euh, justement, là, je fais allusion à, à Epic Games. Euh, tu vois, pour habiller tes avatars dans les, sur les jeux vidéo, euh, l'initiative là, qui se développe, c'est de plus en plus, après, de pouvoir proposer une version physique de ce que tu aurais développé en digital. Tu vois, donc soit du digital qui devient physique ou du physique qui se digitalise. Mais dans les deux sens, on part sur, euh, au final, du digital. Que ce soit d'ailleurs des, euh, oui, des, des, des produits. Ou, euh... D'accord. Donc, Epic Games, Epic Games font ça aujourd'hui Epic Games est en train de développer ça, oui. Exactement. D'accord. Ah, oui, tu vois, je n'avais pas trop suivi ce... Ce... Ce, ce, ce volet-là, oui. Moi, en fait, si tu veux, pour être... C'est là que je... Enfin, moi, je ne suis pas... Je pense que c'est plutôt un effet transitoire, c'est ce côté objet physique, personnellement. 
je, je pense que ça peut jouer. Mais moi, j'ai vraiment... Enfin, moi, ma vision, c'est ce pourquoi je crois au NFT et un peu comme dans l'art numérique. Pour moi, c'est un peu la... Je le compare un peu avec l'art. Oui. Tu peux avoir une pièce physique euh, associée à un NFT. Après, les NFT qui, pour moi, ont plus de valeur sont ceux qui sont natifs, digitales et, euh, et qui sont complètement dans l'univers Web3. Et, euh, et à mon avis, demain, euh, bah, j'ai un vêtement, enfin euh, voilà, j'ai un sac, euh, j'ai l'équivalent d'une marque, j'ai une bannière pour mes réseaux sociaux, j'ai un PFP, euh, j'ai quelque chose créé par une marque. En fait, c'est ça finalement. Enfin, moi, pour moi, si tu veux, je, encore une fois, je vais utiliser l'exemple d'Azuki parce que, ou de, de, d'Azuki, ou même de, alors des CryptoPunks pour faire simple. Et pour moi, c'est déjà une marque que tu portes sur tes réseaux, dans ton profil. Euh, tu portes ton Azuki, euh, tu, tu, tu vas le, voilà, tu vas éventuellement demain pouvoir le, le customiser, pouvoir faire des choses autour de ça, mais tu es déjà habillé dans oui. le virtuel avec ton, avec ton PFP. Et c'est des, pour moi, le, le, l'effet des multiplicateurs et la puissance, enfin, pour moi, c'est d'autant plus puissant que c'est pas lié à un objet physique, en fait, de, à l'avenir, on va dire. C'est ça. Et, et en réalité, ça devient quasiment ton identité virtuelle, quoi. Ouais, ton identité virtuelle, et puis aussi ton, et puis tu vois, tout va, enfin, la force du numérique, c'est que ça, c'est un univers euh, entier, transparent, enfin, euh, c'est la, la force du numérique et de la blockchain, mais entier, transparent, global, et donc ça favorise une sorte de grand marché euh, global, euh, clair, de qui, euh, qui possède quoi, à quel moment, et je trouve que, malgré tout, je, moi, je sais peut-être que, enfin, c'est moins, euh, on est moins dans une phase d'intérêt sur la notion de ownership en ce moment avec le bear market. Mais moi, c'est vraiment un point que je trouve extrêmement puissant. En fait, hein, toujours, ce, ce... Enfin, je vais faire l'analogie avec l'art, mais le fait d'être propriétaire d'une pièce unique numérique, euh, je pense quand même que ça... Enfin, moi, je, 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 je parierais là-dessus si je devais parier un peu sur l'avenir. Excusez-moi, ma voix s'enroule un peu. Euh, c'est, non, non, mais c'est, c'est très intéressant ce que tu dis, John. Et, et je pense même que c'est, finalement, c'est la, la base. On aurait dû commencer euh, par ça dans cette room. C'est euh, une des raisons qui, euh, qui, perm- enfin, qui intéresse les marques euh, au niveau des NFT. Bah, c'est justement ce côté rareté et, euh, et le côté unique euh, du NFT. C'est tout ce qu'une marque de luxe recherche, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Pour moi, si tu veux, c'est vraiment... Fin... En fait, c'est, c'est ça qui est intéressant dans l'univers des marques. En fait, moi, c'est l'exemple que je donne même aux gens qui disent « Mais c'est qui ce malade qui paye 1000 balles pour acheter un JPEG ?» euh, Mais en fait, c'est ce qu'on fait déjà. Qu'est-ce qui fait que tu vas acheter un t-shirt euh, blanc euh, 10 euros et un t-shirt blanc où c'est écrit Prada euh, 350 euros bah, C'est juste la marque, en fait. Et c'est exactement ce qu'on fait déjà. C'est exactement la même chose, en fait, dans le numérique. Qu'est-ce qui fait que je vais porter un... Un PFP qui vaut, euh, un PFP qui vaut, enfin, euh, qui est un JPEG gratuit ou un JPEG euh, qui a euh, justement une valeur euh, communautaire, historique, sentimentale, esthétique, enfin, une marque. Bah, c'est cette marque, justement. Et donc, on est, enfin, pour moi, c'est pour ça qu'on se pose beaucoup de questions sur les marques et les NFT, mais en fait, encore une fois, j'insiste, les marques, en fait, là, si tu veux être une marque aujourd'hui, il faut regarder, il faut considérer que tout ce qui existe aujourd'hui dans l'univers numérique, je parle beaucoup des PFP, des collections et du gaming, c'est des marques. En fait, c'est déjà des marques. 
Et donc, euh, et donc du coup, si tu veux, ces marques-là, euh, en fait, on a déjà des mécaniques de marques qui sont en train de se mettre en place. Euh, et, euh, et donc, euh, et donc bah, elles font déjà ça. On achète, on consomme des marques, en fait, tous les jours. Et il faut... Enfin, moi, j'insiste un peu là-dessus, mais... Mais, mais euh, en effet, les collabs avec des marques natives, moi, je pense que c'est quand même une des clés. Ce qu'a fait Adidas en se lançant, ce que fait Nike, ce que font aujourd'hui l'annonce, enfin, voilà, les, les, les uns et les autres, les Gucci. Enfin, il y, y a une compréhension, si tu veux, quand même. Il y a une compréhension que on a, euh, que le. Enfin, moi, j'ai le sentiment, si tu veux, que pour l'instant, les grands succès, en effet, passent par une association, par euh, des, des collabs, euh, marques traditionnelles, marques natives. Et que, euh, et que, si tu veux, d'ailleurs, je la pousse un petit peu. Je pense que, je pense que c'est les marques, les marques Legacy, si tu veux, ont pas encore. Euh, enfin, voilà, on est encore au début de la réflexion de qu'est-ce que, qu'est-ce que vont être les produits clés. Si tu veux une ouais. marque aujourd'hui dans le monde physique, euh, par exemple, sa clé, c'est le, le, le produit clé, c'est le hit bag, on va dire. C'est le bag, c'est le sac, par exemple, ou, ou la, ou la chaussure. Euh, qui va un peu être caractéristique, symbolique, euh, définir, caractéristique de ta marque. Et je pense que on est encore dans cette réflexion sur quel est l'équivalent numérique de, du sac ou de la chaussure. Et pour moi, pour l'instant, c'est le PFP. Alors, euh, John, je, je te rejoins. Euh, tu, as, tu as totalement raison là-dessus. Euh, mais ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'on est en train de parler de deux processus inversés. Alors, quand on fait référence au luxe, tu as d'abord des, euh, des sociétés qui sont des marques et qui cherchent à, je ne vais pas dire devenir des acteurs du, du Web3, mais mettre un pied dans, dans le Web3. Là où, à l'inverse, tu, <coughs> pardon, tu as des projets euh, Web3 qui ne sont pas encore des marques et pour, pour beaucoup d'ailleurs, la bascule euh, suite à un succès pour, pour ensuite faire du, du branding a été très compliquée. Et euh, ils sont avant tout acteurs du, du Web3, porteurs de projets, et ils deviennent une IP, une marque, etc., à, à décliner. Donc, si tu veux, tu as, tu as deux cas de figure qui sont, qui sont complètement euh, opposés. Oui, oui, le point de départ est complètement différent, je suis d'accord. Mais au final... Euh, euh, The Woman, c'est une marque, quoi. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est. Ouais, ouais, absolument. C'est devenu, c'est devenu une marque. Ouais, donc c'est une marque avec laquelle d'autres, <coughs> d'autres personnes veulent s'associer à l'image de World of Woman. Euh, c'est ça, c'est ça. Et euh, et on commence, enfin, mais on est qu'au début. Mais petit à petit, et c'est ce que commencent à faire d'ailleurs les, les les marques traditionnelles, c'est se dire le personnage en face. Euh, en face d'une marque Web3. Quels sont les personnages derrière World of Woman, les personnages derrière les Hades, derrière les Pugs C'est ça, c'est ça. Et oui. Donc, donc, pouvoir à partir de ça, en effet, collaborer. Mais ce que je veux dire, c'est que. Euh, avec toi, hein, les processus sont différents, mais je parle un peu le, le, le produit final. Parce que c'est un peu la question, finalement, une marque qui rentre dans le Web3, qu'est-ce qu'elle va produire Un, et tu as raison de le préciser, Shirley. Elle peut produire son produit, elle peut faire son produit traditionnel. Ce que fait elle Vuitton, parce que c'est un peu l'approche. Elle pour l'instant, elle VMH, ça fait pas mal d'approches de ce type-là, euh, à la fois sur, euh, à la fois sur, euh, à la fois sur les mal Vuitton, donc euh, qui est un peu la news là, de la semaine dernière, euh, à la fois sur en effet les Tiffany's, les Tiffany Punk, c'est une autre approche, mais encore une fois finalement, c'est leur métier traditionnel qui est de faire des bijoux avec un motif euh, différent. 
même l'approche tag Euer, finalement, qui est toujours au sein du groupe LVMH par l'autre qu'on avait reçu au NFT Morning aussi, euh, bah voilà, on fait notre produit puis on intègre cette tendance. Et ça, c'est intéressant. Et, et, et je pense que tu peux, bien, tu peux bien le faire, tu peux bien le penser, tu peux bien l'intégrer. Ça veut dire comment j'intègre un peu la, la, la tendance du Web3 dans mes produits traditionnels, finalement. Euh, après, je, moi, je reste intimement persuadé que la, la, la next big step, c'est quand Tiffany va faire des avatars. Euh, ou, enfin, euh, je dis des avatars, peut-être c'est pas ça, mais ça veut dire, le, le, les, finalement, les, les vrais produits purement numériques euh, produits par des marques. Ah, comment tu veux que Tiffany fasse des avatars Ils vendent des bijoux. Ah, tu veux dire des bijoux d'avatar <rire> Non, mais bah non. Des avatars. <rire> mais c'est une, mar une marque de bijoux. Je comprends ce qui est. Je comprends. Des bijoux virtuels. John, vas-y, explique, explique à Ingrid. Non, 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 mais je, 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 la, je la pousse, je la pousse. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que. C'est que. Lacoste la a bien fait des avatars. Pourtant, ils vendent des polos. Bah, ils ont fait des avatars. Bah, c'est la même chose. C'est ça, c'est faire transporter ton. En fait, ouais, quand mais... tu es une marque, une marque transporte ton univers de marque. Euh, je sais pas si Tiffany se fait des parfums, mais, euh, mais tu vois, à un moment donné, ta marque, ta marque, euh, l'idée d'une marque, c'est qu'elle se décline. Elle se décline en produits dérivés, elle se décline en parfums, elle se décline en sacs, elle se décline en lunettes de soleil. Enfin, euh, il y a des, il y a déjà ça, c'est déjà souvent d'ailleurs géré par des sociétés tierces. Et donc, euh, tout simplement, c'est une, c'est une, c'est un partenariat entre une IP et des producteurs de parfums ou de lunettes de soleil. Oui, je vois ce que tu veux dire. Euh, mais... Euh... Oui, je mais... vois. En fait, ça y est, j'ai compris. Comme Tiffany, <rire> j'étais tellement euh, ciblée sur les, les, les punts que je ne me voyais pas. Oui, en fait, j'allais intervenir pour parler de ça. C'est-à-dire, j'ai entendu IP et Marc, donc tu vois, ça me réveille. Euh, <rire> sure. le... On t'a sorti de ton mode veille, là. <rire> Non, c'est vrai. En fait, c'est l'ADN, l'ADN de la marque. Aujourd'hui, on parle plus d'ADN de la marque que de marque elle-même. Parce qu'une marque, au départ, c'est un terme qui désigne des produits et services, une identification d'un produit et service. Et la fonction de la marque, c'est une garantie d'origine. Donc, cette marque correspond à une entreprise. Donc voilà, en fait, on part de là. La marque correspond à une entreprise et c'est une... Euh, la fonction, c'est la fonction de garantie d'origine. Et en fait, depuis, euh, bah, comme le dit Charlie, depuis le Web 2, et pour pas laisser passer ce qui se développe euh, dans les habitudes de consommateurs, et ben depuis le Web 2, les marques sont allées au-delà de, bah, on fait de la pub, on, 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 on signe nos produits, quoi. Ils sont allés au-delà en créant ce que tu viens de dire, c'est-à-dire euh, par le biais des licences par le biais des univers, maintenant on ne parle plus d'une marque et d'un produit, on parle d'un univers de la marque, ce qu'on appelle l'ADN de la marque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, je te traduis ça en droit, il y a beaucoup plus d'actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ou parasitaire euh, sur l'imitation de l'univers de la marque, mmh. qui est lié au départ au développement d'un produit, à l'existence d'un produit, mais qui, est, qui fait que finalement, on se place dans le sillon... Bah, euh, de l'univers qu'a développé la marque, etc. Et donc là, là, je comprends quand tu dis, euh, ben voilà, on va, on va transposer l'univers, euh, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ADN de la marque, on va le transposer euh, dans, dans le Web 3. Mais c'est pas, c'est pas accessible à tout le monde, ça, parce que c'est les pour avoir une, un, 
comme on dit, un, un ADN de la marque. Il faut avoir mis des millions et des millions de, de pubs pendant un certain nombre d'années pour qu'on te reconnaisse comme une marque, ce qu'on appelle notoire ou une marque... Euh, euh, oui, non, mais c est, c est de, de la, on parle de ces marques-là, là, a priori. Ouais, mais marques de luxe, tu vois, il y en a qui sont beaucoup plus confidentielles. Par exemple, tu as des Moana qui fait des, des, des sacs euh, assez... Euh, voilà. C'est une marque qui est, pas, qui est notoire et pas notoire à la fois. Bon, elle appartient évidemment à LVMH, mais euh, moi, je trouve qu'on ne parle pas assez de Kering, là. On devrait être un peu plus... Euh, euh, Vas-y, vas Ingrid, qu'est-ce que tu veux dire sur Kering non, bah, non, on a beaucoup parlé d'LVMH et pas trop de, de Kering. De Kering. Est-ce qu'il y a quand même, dans le groupe Kering... Il bah, y a Gucci, donc, quand même. Ouais. Ah oui, bah voilà. Donc, euh, Kering, mais ils ont moins de... Je ne sais pas, c'est Charlie qui peut peut-être nous dire. Kering, ils ont des marques avec des grands, des, des gros univers ADN, là. Ouais. Et finalement, ils ont l'air beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus euh, timides que, euh, que LVMH, non Ils sont moins innovants, disons. En tout cas, euh, ils ont aussi des marques, comme vous disiez tout à l'heure, euh, très justement, qui n'ont pas forcément, à part euh, Gucci, peut-être Saint-Laurent, et même Saint-Laurent, ils n'ont pas des, des univers, peut-être, qui sont euh, aussi bien reconnaissables que les grandes marques de LVMH. Tu vois, une marque comme McQueen, par exemple, une très belle marque, qui peut faire beaucoup de choses, mais je le vois moins euh, déclinable sur ces univers-là que, euh, un, que un Louis Vuitton hein, ou, même, euh, ou même Tiffany, tu vois. Euh, même s'ils ont, ont des très belles marques. Euh, et vous parlez justement tout à l'heure aussi de marques qui se déclinent sur ces, sur ces univers. Alors là, on a parlé beaucoup de NFT, un petit peu moins de métaverse à proprement dit. Il y a beaucoup d'initiatives là pour l'été de marques comme Dior, par exemple, qui habillent des, des lieux entiers, des, des plages, des hôtels, etc. Et ça, je pense qu'on va le voir aussi après... Euh, transvasé sur le, le métaverse, tu vois, je, je verrais très bien un monde entier euh, brandé euh, Dior ou Vuitton ou Gucci pour reprendre une marque de Kering, euh, et c'est moins évident pour, euh, pour d'autres marques euh, d'arriver à ça. Ouais, Ingrid, qu'est-ce que tu en penses ah bah, moi, euh, moi, je pense que oui, oui, euh, s'il n'y a pas un ADN euh, de marque, s'il n'y a pas un univers, s'il n'y a pas... Euh, euh, tout le monde adore ce mot-là, des IP. Mais c'est-à-dire, Zaipi, en fait, c'est des diversifications euh, de, 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 de droits de propriété intellectuelle euh, sur, euh, sur différents produits et services. Je veux dire, en fait, on, on, ce qu'il y a, c'est que, John, on part quand même de concepts qui sont des concepts, même juridiques, qui sont des concepts qui, ratent, qui se rattachent à des biens physiques. Donc après... Oui. L'enjeu du Web3, c'est de... de, de il ben, euh, y a eu un super débat à Lisbonne avec Benoît dessus. Euh, Est-ce qu'on est pour ou contre le figital Donc euh, là, pour faire l'avocat du diable et revenir peut-être à ce qu'on disait avant, euh, là, finalement, le, le figital donne aussi deux vies. Il y a la vie euh, qu'on a, euh, le temps qu'on vit. Eh ben, on peut pas, on pourra porter, euh, moi je ne sais pas, euh, voilà... Euh, la version physique, et puis la version physique est éphémère, comme la vie de tout le monde d'ailleurs, mais par contre, voilà, il y aura un, un, un patrimoine immatériel 
euh, immortel, euh, si on, voilà, enfin, on, part, on part sur cette idée, qui sera parallèle. Alors après, la transmission de patrimoine, c'est encore un autre problème, mais on, on, en fait, l'idée du physical vient renforcer l'existence à la base de... de, de de... Là, je me fais l'avocat du diable, hein, de l'autre pendant. Moi, je n'ai pas d'avis précis euh, tranché encore aujourd'hui. Mais euh, donc, en fait, pour la marque, c'est quand même au départ, l'idée, c'est quand même de, de vendre des stocks euh, oui. qui sont en fabrication. Donc, euh, c'est quand même ça. Le, le... Voilà. Alors après, c'est comme un, un match de tennis quoi, ou un, un ping-pong. On fait euh, retour vers l'un, on fait retour vers l'autre. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, de, si je puis me permettre, depuis le début. C'est quand même euh, un certificat. Alors là, pour le coup, on peut parler de certificat d'authenticité, puisque c'est la marque elle-même qui émet euh, le, 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 ben, soit le, le NFT, soit un NFT, pour oublier ça, lié au bien physique. Et dans le cas de la malle, c'est vraiment. Moi, je me souviens des premières rooms qu'on avait avec Ariani. Ils avaient lancé exactement la même idée, enfin, ils avaient euh, initié le certificat d'authenticité avec les, les montres, je crois que c'était Breitling, euh, où vous allez dans le monde, vous avez le certificat d'authenticité qui est inscrit euh, sur un NFT, lequel est relié au bien physique, et donc euh, vous avez les avantages liés à la réparation gratuite, euh, euh, à la rénovation, et là c'est la même chose aussi pour euh, la malle. J'ai entendu que euh, d'habitude, euh, je crois qu'il y a des réparations qui sont plus ou moins payantes. Et ben là, toutes les réparations et même les rénovations, parce qu'on peut les rénover, ça, ça, le temps, il euh, n'y a, a, a pas de matériaux qui sont à l'abri du temps. Euh, donc, euh, on peut aller donner sa malle après euh, 15 ans pour, euh, pour la rénover. Et parfois même, ils rechangent encore, euh, je crois, le cuir, c'est en cuir, je, me souviens, je pense, c'est mal. Donc, euh, donc bah, moi, j'avais dit qu'il y avait des avantages comme ça. Donc, on a toujours quand même euh, un... Est-ce qu'il y a un intérêt, surtout pour les marques, après, dans, dans le domaine, c'est différent, mais pour les marques, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt quand même à rester euh, avec un lien physique pour développer leur univers et renforcer, je dirais même, leur univers, puisque maintenant, ils n'en ont, ont pas un, ils en ont deux. Alors, à savoir si le deuxième va être lucratif ou pas, c'est la, la question que posait euh, John mais aujourd'hui, je pense que le, le physique, pour les marques de luxe, euh, il, il est, euh, par rapport à, à des NFT, il, il, est, euh, il est indispensable. Enfin, je veux dire, il est, il est nécessaire en tout cas. Si, si, après, il y a effectivement l'effet publicité, mais l'effet publicité ne peut pas beaucoup durer. Et puis, il a, en gros, est-ce qu'il n'a pas. Il est, il est limité pour eux, sur un, un secteur, de, 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 sur une population d'un certain âge. Euh, or, la, les, les, les marques de luxe, elles ont vocation à, à toucher tout le monde, c'est de 7 à 77. Donc, a priori, ce n'est pas forcément tout ce public-là qui, euh, qui est attiré par le Web3. Bon, évidemment, ce n'est pas à toutes les bourses non plus, mais... Alors, je, je suis totalement d'accord avec toi, yes. Ingrid. Euh, euh, c'est un débat, en tout cas, c'est un, un grand je sais pas débat. Si Juste entendu. pour revenir un peu sur le sujet. Shirley, c'est quoi toi, ton coup de cœur, cœur marque euh, Web3, la, la campagne qui t'a le plus plu, quoi, personnellement 
Oh, j'ai adoré les œufs Fabergé, justement, dont on parlait tout à l'heure. Euh, Aspré Bugatti, c'est sorti euh, pratiquement le jour de mon anniversaire, tu vois. Donc ça, c'était vraiment sympa. Ah, un beau cadeau. Euh, <rire> le, les bijoux qu'a fait Tiffany aussi avec CryptoPunk. Euh, ça, ça m'avait beaucoup plu. Euh, là, récemment, euh, Prada a sorti une collection de t-shirts en boutique avec un QR code sur l'étiquette euh, qui donne accès à un NFT pour celui qui achète le, le t-shirt en boutique. Et comme euh, je disais tout à l'heure, et comme Ingrid l'a repris, moi, je, je crois beaucoup justement euh, au lien avec le, avec le physique, avec le produit euh, lui-même. Oui, je pense que c'est quand même ça, euh, le donc, luxe au donc départ. Donc, quand tu scannes... Ça part du produit, de la création, tu vois, même de, oui, de, de, de l'artisanat. Euh, ouais, ça j'y crois j'y crois beaucoup je suis un petit peu plus sceptique même s'il y a de belles choses qui se font euh, dans des produits euh, 100% virtuels euh, j'y crois moins mais après le débat est ouvert John hein <rire> ah non, très bien c'est intéressant et qu'est-ce qu'ils ont fait du coup euh, quand tu t as, t achètes le t-shirt Prada tu avais un NFT ouais. Il y a un QR code sur l'étiquette, tu as accès à un NFT et l'NFT, comme le disait tout à l'heure Ingrid, c'est à la fois un certificat d'authenticité puis proof of ownership, comme ils appellent ça, tu vois, un titre de propriété. Alors après, légalement, je ne suis pas une spécialiste, peut-être qu'Ingrid pourra intervenir, mais ça me fait penser aussi à une autre initiative, vous avez cité tout à l'heure Breaking. Il y a Rolex maintenant qui a développé toute une blockchain. Euh, pour les propriétaires de montres et ce qui leur permet aussi là de prendre un marché sur lequel ils n'étaient pas euh, pas encore ou en tout cas qui leur échappait totalement c'est celui de la revente des le second produits, marché oui. voilà ouais le second marché des produits euh, des montres voilà. euh, et là je vois de plus en plus justement d'initiatives en horlogerie euh, à travers la blockchain justement pour que les, les marques puissent avoir la main là-dessus il me semble que Hermès aussi euh, s'y intéresse par rapport à ses sacs les Berkin, Kelly euh, en particulier Exact oui, oui. ils ont décidé de réguler le second marché euh, surtout oui. par rapport à, aux boutiques de, de second marché qu'il y a en Asie parce qu'il y, y a des vraies boutiques mm -hmm. physiques de second marché et euh, ben, euh, ils ont beaucoup de mal à... Euh, C'est pour ça qu'ils ont limité, d'ailleurs, depuis un certain nombre d'années, euh, l'achat par personne oui. en France euh, d'un certain nombre de, de, de produits. Je ne sais pas que, lesquels, mais, mais euh, oui, oui, aujourd'hui, il euh, y a clairement le développement de la régulation, bon, qui est la régulation de la, de la contrefaçon aussi, hein, mais de la régulation... Euh, du second marché aussi sur euh, des notations qui vont être mises euh, par rapport à l'État des, des, des objets euh, oui. enfin, des, des produits mis en vente et sur les montres aussi toutes les réparations qui ont eu lieu les pièces qui ont été changées ça pourrait aussi après arriver sur le, le secteur de l'automobile euh, et ça euh, je ne sais pas ce que vous en pensez John et Rémi mais je pense euh, pratiquement que ça pourrait mériter de faire l'objet de deuxième euh, rendez-vous tous euh, développement du second marché et comment les technologies du Web3 peuvent être utiles euh, à tout ça ouais c'est un très bon sujet je pense qu'il faut enfin on, on avait déjà on avait déjà évoqué, mais je pense que c'est un très très gros sujet et c'est un des avantages numéro un, je suis d'accord. C'est d'ailleurs ce qui avait un peu développé Ariani. Donc on pourra revenir là-dessus, peut-être avec Ariani à l'occasion ici. Et, euh, et bah écoute, en tout cas, c'est très intéressant. Je sais pas si Rem, un petit mot toi pour conclure tout ça. 
Ben, écoute, euh, j'ai noté des choses, ouais. <rire> non, ben, j'ai essayé de noter finalement euh, qu'est-ce qui poussait les, 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 le luxe, les marques de luxe à, à, à rentrer dans, dans le Web3. Donc, j'ai noté plusieurs points pour résumer un petit peu. Alors, évidemment, il ben, y a le, le fait de faire quand même plus de profit. C'est quand même... La... <rire> Le, le principe d'une entreprise quand même c'est le profit euh, également bah, toucher un nouveau public à la fois euh, plus jeune et, euh, et surtout euh, le public d'avenir c'est-à-dire ce public qui comprend l'importance de posséder euh, euh, quelque chose de digital donc tout le côté euh, richesse digitale etc je me suis dit aussi un truc qu'on n'a qu pas trop parlé c'est en fait finalement euh, la marque bah, c'est intéressant pour elle le, tout, le, le web 3 les NFT et euh, tout le, le, le concept du wallet parce que ça permet aussi de renforcer le lien avec euh, avec ses fans je pense que c'est un, un point important qu'on n'a pas du tout abordé euh, également euh, j'ai noté bah, que ça, ça leur permettait en fait d'expérimenter des choses euh, et notamment libérer euh, la créativité de, de, de des gens qui travaillent pour pour ces marques euh, en ben voilà en permettant de d'explorer de, des choses qu'elles n'ont pas l'habitude de faire euh, traditionnellement donc voilà, donc c'est aussi une manière de rajeunir la marque, ce qui est assez important puisqu'on parle quand même de, 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 de sociétés qui, qui sont parfois centenaires, voire multicentenaires. Et, et puis, un autre point on a pas du tout, on a, dont on n'a pas du tout parlé, c'est qu'au fait, finalement, il y a certaines marques qui se servent aussi des NFT pour soutenir financièrement des projets à but caritatif qu'elles ont par ailleurs l'habitude de faire, mais dans le cadre de, souvent dans leur fondation d'entreprise. Et là, en fait, c'est une autre manière aussi d'améliorer de, de, image, leur image et, et de soutenir des, ce type de projet. Je pense évidemment à Garlin, mais il y en aura sûrement d'autres à l'avenir. Ça fait plein d'autres sujets, Rem, merci. <rire> euh, on pourra les aborder une prochaine fois, du coup, j'imagine. Mais en tout cas... C'est un vaste sujet, je pense qu'on aura l'occasion de revenir à plusieurs reprises là-dessus, de toute façon on l'a déjà fait, on le refera. Euh, bah, en tout cas, je voulais vous remercier du coup, euh, bah, Shirley, euh, Divency, euh, Ingrid, euh, Yvonne et tous les autres qui sont intervenus. Et puis, euh, et puis demain, on a quoi, Rem, du coup alors demain, on reçoit un projet qui s'appelle Crypto DJs. On va parler de musique, on va parler de... Tu vas voir, ça va te plaire. Ok d'accord super <rire> très bien bah écoute merci et on reçoit euh, et on reçoit un artiste qui s'appelle Mercer un, un DJ ok ok Notre très bien bon elle va écouter il y a Jane qui nous a rejoint je sais pas si elle voulait rajouter quelque chose c'est c'est juste une erreur et bah c'est pas grave bah, écoute John <rire> merci en tout cas et on se retrouve demain donc avec la collection Crypto DJs Salut, passez à tous une bonne journée. Merci beaucoup, Charlie. Merci. GM, GM. Ciao, bye bye. À très à bientôt. bientôt. Salut. Salut. À bientôt.